0: 이슈의 논점과 사실관계를 짚어보는 두 번째 광장 시간입니다. 역대급 전세난. 전세값 폭등이라는 기사가 연일 쏟아지고 있습니다. 줄 서서 제비뽑기로 세입자를 뽑았다는 사례까지 보도되고 있는데요. 하지만 전세값 상승의 원인이나 향후 전망은 엇갈리고 있어서 세입자들은 혼란을 겪고 있습니다. 전세시장 과연 어떻게 될까요? 최은영 한국도시연구소 소장과 함께 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 예. 국토부가 지난 20일 지난달 주택 거래량을 발표했는데요. 최근 이런 바 전세 대란이라고 하지 않습니까? 실제 전세 물량이 그 데이터에 따르면 어느 정도 감소한 것으로 나오나요?
1: 국토부 발표에 따르면 이제 9월 기준 물량인데요. 9월 물량이 전국 전월세가 전반적으로 0.1퍼센트 포인트 정도 하락했고, 예. 그다음에 전세는 1퍼센트 포인트 정도 하락했다라고.
0: 있습니다. 줄어들긴 줄어들었네요. 네.
1: 저희 도시연구소 제가 근무하고 있는 곳에서 분석한 결과는 이제 8월 결과였는데요. 그 분석 결과는 좀더 많이 줄어들었거든요. 그게 이제 서울 아파트 기준으로 전세 는 20% 정도 줄고 월세 는 14% 정도 줄었어요. 그런데 이게 주는 게 사실 정상이거든요. 임대기간이 2년에서 4년으로 늘었고 갱신권을 행사를 하시면 계약건수가 산술적으로는 반으로 줄어야 되는 거거든요. 예. 그런데 왜 이렇게 적게 줄고 있을까. 그래서 이게 제도 시행한 지가 얼마 안 돼서 세입자분들께서 그 권리를 온전히 행사하고 계시지 않은 건 아닐까 하는 우려를 하고 있습니다. 예.
0: 그러니까 이게 전체적으로 그 9월 들어서 급감한 것은 맞는데 그건 이제 어 전세 수요도 같이 줄어드는 거죠 왜냐하면 기존에 살던 전세집에 눌러앉으니까요 계약 갱신 청구권을 행사하는 경우 그렇기 때문에 줄었다고 보시는 거죠
1: 네 전세도 같이 줄고 월세도 같이 줄고 예. 이런 현상 이제 전세랑 월세랑을 좀 같이 놓고 봐야 하는데요 예. 자꾸 전세만 보는 경향이 있어요 근데 이제 사실은 월세 세입자가 훨씬 더 많으시거든요 예.
0: 그러면
1: 이걸 보면 전세도 줄고 월세도 줄었다라는 건 결국 지금 언론에서 많이 얘기하는 전세 월세 전환하고는 좀 다른 얘기라는 거죠. 둘이 네. 같이 줄었으니까 그 얘기는 결국 일부 그 임대 임차인분들께서는 갱신권을 행사를 하셔서 이게 이제 전체 거래 건수가 전세도 월세도 네. 줄어가는 경향. 네. 그러니까 사람들이 이사를
0: 안 하는 거죠. 네네. 쉽게 그렇죠. 말하면. 네. 예. 그런데 이제 전세값이 폭등한 거는 또 다른 차원이잖아요. 그런 기사들이 쏟아지고 있는데 실제. 보증금 상황은 어떻습니까?
1: 전체적인 통계를 가지고 보면 저희 분석 결과에 의하면 실거래가를 가지고 분석을 한는데요 국토교통부에서 발표하는 예. 8월이 이제, 이제 법이 7월 31일 날 시행되지 않았습니까? 예. 그런데 7월과 8월을 그래서 비교해 보면 계약일 기준으로 8월은 전세가격이 훨씬 더 감소하는 경향을 보이거든요. 서울의 아파트 전세 가격이 7월에는 2천만 원이 넘었어요. 3.3 제곱미터당 그러던 예. 게 이게 한 1,980만 원대로 좀 감소하는 경향을 보여요. 예. 그래서 지금 데이터상으로 나타나고 있는 것과 그다음에 언론에서 얘기하고 있는 건는 상당히 큰 온도 차이를 보이는 그런 상황입니다.
0: 예, 그러면 이제 방금 말씀하신 것처럼 실제로 자료를 놓고 보면 어 그게 이제 그 자료의 근거가 어떤 전세 계약서를 가지고 사람들이 국토부에 신고하는 주로 이제 확정일자 받을 때그 계약서를 음, 신고를 그렇습니다. 하는데 그걸 보면 오히려 줄었다는 거잖아요 근데 이제 그래서 항상 음. 언론이나 이제 실제 고통받고 있는 세입자들이 음. 하는 말은 통계가 자기들의 체감과 체감하는 상황과는 전혀 다르다 음. 현장에서 와 현장에 와서 봐봐라 정말 그렇지 않다 이렇게 이야기하고 음. 또 언론 보도도 그렇게 이어지고 있거든요 이런 차이가 이제 왜 일어나고 있나요?
1: 일단은 국토교통부의 실거래가 자료는 표본 자료가 아니에요. 다른 자료들과 달리 일반적으로 접하는 뭐 한국감정원이나 kb자료 이런 것들은 다 표본 자료거든요. 근데 실거래가 자료는 전국의 전체를 모은 거예요. 저희가 그러니까 확정일자를 받는 보증금을 보호받기 위해서 확정일자를 받는 분들만 이제 들어온다라는 제안은 있습니다. 그래서 월세 같은 경우에는 보증금이 거의 없는 경우는 이 확정 일자를 안 하는 경우들이거든요. 예. 네, 네. 그런 것들을 빼면 이게 전수 자료라고 하는데요. 예. 이 전수 자료이기 때문에 이거는 전체 그림이거든요. 예. 그래서 이거 뭐 표본에 의한 왜곡도 없고 이 자료 기준으로 볼 때는 전세 보증금이 오히려 감소한 7월과 8월 사이에 이렇게 예. 나타나는데요. 그런데 이제 이 굉장히 좀 조심스러운 측면은 있습니다. 얘가 이제 제도 시행한 지가 얼마 되지 않았고 해서 그럼 계속 이럴 것이냐. 지금은 한달 정도의 데이터이거든요. 저희가 네. 보는 것도. 그래서 이게 계속 쌓여질 경우에 어떻게 결과가 나올 것인지는 아직 정확하게 예상하지는 없지만 현재 네. 저희가 가지고 있는 데이터로는 그렇다라는 것이고요. 네. 특히 2020년 상반기에 지금 전세가격이 저희가 데이터를 가지고 실거래가를 가지고 비교를 해보면 그 임대차 삼법 시행 이후보다 이전에 훨씬 전세가 상승률이 높았거든요. 네. 그런 점에서 지금 자료만 놓고 봤을 때는 임대차 삼법 이 시행 이후에 좀 안정세를 가지고 있는 거로 지금 자료로는 그렇게 나타나고 있습니다 예
0: 근데 이제 뭐 사실은 문제 제기를 하는 사람들을 이제 계속 말씀을 하셨지만 계약 갱신 청구권 이게 실질적으로는 어 전세계약 기간이 2년에서 4년으로 늘어나는 거고 그 보증금을 인상할 수 있는 그게 정해져 있기 때문에 실질적으로 인상 효과가 크지 않으니까 실질적으로 원한다면 4년을 살수 있는 거잖아요. 네. 이게 이제 전세 매물의 감소로 이어지고 그리고 이제 월세로 전환하는 것도 있고 실제로 그렇지 않다는 말씀이신 거잖아요.
1: 그 전세 월세 전환은 굉장히 좀 구조적인 흐름이었어요. 우리나라에서 네. 1995년에서 2015년 20년간의 인구주택 총조사 결과를 보면 30%였거든요. 전세 네. 비율이 1995년에. 그게 15.5%로 2015년에는 네. 거의 반토막 정도 날 정도로 계속 전세 비중이 떨어지고 있는 구조적인 변화였거든요. 네. 그래서 박근혜 정부 때 이미 월세 시대가 도래했다라고 선언을 할 정도로 우리가 네. 이제 월세가 사실 전세 가구보다 훨씬 더 많은 상황이거든요. 그런 네. 상황이 됐기 때문에 전세를 구하기가 어려운 상황은 언제나 그랬던 거예요. 지금 임대차 네. 3법 때 문이 아니라. 그래서 제가 그런 얘기를 하는데 요 언론들에서 이렇게 전세가 월세로 구조적으로 변화할 동안 아무 말도 안 하고 있다가 네. 왜 지금 이제 임대차 삼법 이후 시행 이후에 이렇게 전세 월세 전환에 관해서 문제제기를 하느냐 그 현상이 없다고 얘기하는 게 아니라 그 매우 구조적인 현상으로 그래 왔었 다라는 거고요. 그다음에 전세가 폭등도 전세가격 이안 올랐다고 말씀을 드리는 게 아니라 오히려 2020년 상반기에 더 많이 올랐었다는 거죠. 네. 그래서 그럼 그래서 이거 임대차 삼법 때문에 더 오른 것이냐 이런 것들을 정확하게 따져보기에는 지금은. 너무 이런 시점입니다.
0: 예. 근데 이제 결국 전세 가격도 수요와 공급인데 이제 공급 측에서는 뭐 저금리 문제도 있고 앞서 말씀하신 그 구조적 전환이라는 게 사실은 어 집을 여러 채 가진 사람 입장에서는 전세보다는 월세가 훨씬 더 수익률이 좋은 거잖아요. 그렇기 때문에 이제 전세 물량은 줄어드는 거고 수요 측면은 어떻습니까? 사람들이 요즘 이제 월세보다는 당연히 전세를 살고 싶어할 것 같은데요. 이 신도시들이 개발되면서 지금 당장 집을 사기보다는 기다리는 수요들 때문에 전세 수요가 더 늘어나는 것도 있습니까?
1: 네, 수요 측면에서는 지금 이제 매매 시장이 예. 조금 안정세를 보이고 있는 거잖아요. 710뭐 84대책 이후에 매매 시장이 조금 안정세를 보이고 그 다음에 수도권에 그, 삼기신도시를 통해서 굉장히 많은 주택이 공급될 예정이기 때문에 그 대기 수요가 이제 매매 수요가 전세로 전환되고 있는 그런 것, 그런 부분이 뭐 없다고 볼 수는 없을 것 같습니다. 그래서 수요가, 전세 수요가 증가하고 있다. 근데 이거는 한쪽 면을 또 보면 매매 시장이 안정된 상황에서 네. 발생하는 일이거든요. 이제 매매 시장 음.
0: 안정이라는 게 달리 말하면 음. 집값이 오르지 않고 또 장기적으로 음. 놓고 보면 집값이 하락할 것 같다. 음. 그래서 지금 집 사기가 뭔가 부담스럽다. 그러니까 네. 전세를 몇년더 살고 음. 어, 새로 이제 공급되는 아파트에. 음. 청약을 해서 들어가겠다 네. 분양받겠다 이런 계산들이 다 있는 건가요
1: 네 실수요자분들께서는 당연히 그런 판단을 해야 되는 시점이라고 생각합니다 이게 주택 가격이 최근에 굉장히 많이 급등을 한 상황이거든요 예. 자칫 잘못하면 그~ 뭐~ 석대말로는 꼭지라고 상투라고 얘기하잖아요 예. 거기에서 주택 가 주택을 사게 되면 그게 이제 주택 가격이 하락했을 때 리스크가 굉장히 크거든요. 그래서 예. 실수요자 분들께서는 좀 기다리면서 전세로 전세나 월세로 기다리시면서 지금 매매 시장의 추이를 보는 게 굉장히 중요하다고 생각합니다.
0: 예. 그래도 이제 뭐 결국은 전세 시장에 대한 불안감이 그 원인이 무엇이든지간에 불안감이 좀 커지다 보니까 뭐 김현미 국토부 장관도 좀그 사과를 하기도 했고요. 국정감사장에서. 또 홍남기 경제부총리 겸 기획재정부 장관도 또 이제 여러 구설에 많이 올랐지 않습니까? 근데 이제 이분께서 내년 2월 정도면 전세 시장도 안정될 것 같다 이런 전망을 내놨거든요. 근데 어떤 그 근거로 이렇게 예측을 하고 있는 건가요?
1: 그래서 주택 시장 매매 시장하고 전세 시장을 떼어서 생각할 수가 없는데요. 근데 근본적으로는 사실 그 주택 가격이 올라가면 전세 가격이 올라가게 돼 있어요. 예. 그래서 2020년 상반기에 전세 가격 상승은 그 동안 오른 매매 가격을 이제 따라 올라가는 그런 현상이라고 볼수 있거든요. 예. 그런데 이제 주택 가격이 안정이 되면 자연스럽게 매매 가격도 안정이 될 거라고 예상이 되고요. 예. 그 다음에 이제 제도라는 게 새롭게 시행되면 이제 정착하는데 아무래도 소요가 되는데 정부가 한 6개월 정도를 보고 있는 것 같습니다.
0: 예. 근데 이제 앞서 말씀하신 것처럼 구조적 전환 말씀하셨는데 이런 방향으로 쭉 나가다 보면 전세가 결국 소멸할 것이다. 이런 이제 이걸 우려라고 해야 될까요? 걱정인가요? 아니면 그냥 어떤 예측은 그렇게 나오고 그래서 이제 전세를 소멸시키는 것이 전세대책 아니냐 이런 비판도 나오고 있는데요. 이런 구조적 전환의 어떤 끝은 어떻게 되는 겁니까 이제 우리나라도 다른 나라들처럼 전세라는 게 없어지는 건가요
1: 그게 지금 이자율이 기준금리가 지금 0.5%인데요. 우리가 이런 상황을 상상하지 못했었잖아요. 근데 그러면 예. 이자가 그럼 계속 이자율이 지금처럼 낮을 것이냐 이렇게 0에 수렴할 것이냐 이 네. 상황이 바뀐다면 전세의 월세 전환은 속도가 바뀔 수도 있습니다. 네. 그리고 사실 제가 아까 2015년 인구주택총조사 결과까지 를 말씀드렸는데 2020년 결과는 지금 이제 11월 1일부터 조사를 시행할 예정이거든요 통계청에서. 네. 2020년 결과는 우리가 전세 비중이 얼마나 더 감소했는지 알 수가 없는데요. 근데 굉장히 좀 이상했던 현상은 2016년부터는 전세가 차지하는 비율이 줄어들지 않았어요. 거래에서.
0: 예, 그갭 투자, 갭 투자
1: 때문에. 때문인 예. 거죠. 그러니까 지금까지 중에서 역대 전세 비율이 가장 낮았던 건 2016년이거든요. 예. 그 2017년 2018년 2019년 계속 전세가 월세보다 원래 6대 4 정도라고 생각하시면 되는데요. 그 지금 2020년 상반기 기준으로한 64% 정도가 됐어요. 전세 비중이. 예. 그래서 전세가 그렇게 대세로... 없어질 것이냐와 관련해서는 뭐 인구주택총조사 2020년 결과가 나와봐야 좀 정확히 알수 있을 것 같은데 그렇지 않을 수도 있다. 지금까지의 연간 자료를 보면 그런 판단을 하고 있습니다. 그 전세가 없어지는 월세 시대에 그 선언은 사실 박근혜 정부 때 이미 한번 있었는데요. 저는 그때도 틀렸다고 그~ 예상을 했고요 그럴 상 그렇게 되진 않을 것이다 지금도 전세가 완전히 없어지거나 그런 상황은 없을 없을 거라고 생각합니다
0: 예 그~ 예측은 사실은 소장님도 말씀하셨지만 사실 좀알수 없는 부분이 너무 많은 거고 현재 우리가 다시 지금의 문제로 돌아와서 시급한 거는 이런 이 전세 시장이 좀 혼란스럽고 또 언론 보도로 인해서 그런 혼란들이 더 이제 과장돼서 받아들이고 이제 심지어 이제 패닉까지 겪게 되는 그런 상황에서 막 다세대나 빌라 같은 데로 이제 전세를 얻어서 가는 분들도 있다고 그러던데요
1: 지금 박근혜 정부의 빚내서 집사라는 정책은 그래도 문재인 정부 들어와서 많이 없어지고 있는데요 근데 예. 빚내서 세 살라는 정책은 여전히 심하거든요 그니까 러 무슨 말이냐면 전세 대출을 그 너무 80% 정도까지 해주고 있거든요. 예. 그런 상황이 결국 전세가격 올라가고 그 소득에 비해서 전세가 부담 가능하지 않은데 지금 서울 전세 평균이 4억이 넘는데 4억이라는 돈이 적은 돈이 아니잖아요. 아마 평생 그 돈을 만져보기 힘든 분들이 굉장히 많으실 거예요. 그렇게 소득에 비해서 높은 전세가 되는 게 사실 이게 굉장히 많은 부분은 부채거든요. 예. 그래서 좀 우리가 고통스럽지만 빚내서 세살하라라는 정책을 좀 끝낼 때가 되지 않았나 싶습니다.
0: 아, 정책 차원에서는 예. 어쨌든 부동산 시장이 좀 혼란하긴 혼란한 모양입니다. 새로운 제도들이 많이 들어오고 그래서 많은 분들이 좀 답답해하기도 하는데요. 물론도 좀 선정적인 보도보다는 현재 어려움을 겪고 있는 세입자들을 패닉으로 몰고 가지는 않았으면 좋겠습니다. 그런 이상한 그런 이상한 사례들 한번 말씀해 주시겠어요 마지막으로?
1: 네, 뭐 사진에 사진이 뭐 떠돌았던 것을 알고 있는데 줄 서서 집. 을 예. 보려고 하 그거 네네.
0: 기사를 읽지는 않았는데 네. 아 진짜 심각하구나 상황이 그런 느낌이 확 오더라고요
1: 네. 임대 등록 물량이어서 그 굉장히 인상률 상한이 제한되다 보니까 인근에 비해서 수천만 원 정도 가격이 낮은 특수한 상황이었다고 하더라고요 네. 뭐 그런 상황이 뭐 전혀 없다고는 할수 없지만 좀 과장된 사례였던 것 같고요 그래서 지금 좀 굉장히 좀 우려되는 지점은 언론이 사회적인 갈등을 조장하고 있는 건 아니냐 아닌가라는 판단을 하고 있습니다 저는. 사실 임대차 3법과 관련해서 모든 판단이 내려지긴 지금 너무 짧은 시간인데 임대차 3법 때문에 전세가 없어지고 그리고 전세 가격이 폭등했다고 하는 단정적인 기사들이 많이 쏟아지고 있는데요. 그런 부분에 관해서는 그 언론이 사회적인 책임을 좀잘좀 생각을 해봐 주셨으면 좋겠습니다.
0: 예. 지금까지 최은영 한국도시연구소 소장이었습니다. 오늘 말씀 감사합니다.
1: 감사합니다.